0: Podcast.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Was kaum jemand für möglich gehalten hat, ist auf der EZB-Sitzung Anfang Februar jetzt doch geschehen. Und zwar die Zinsen in der Eurozone, ja, die könnten dies Jahr doch wirklich steigen. Der Notenbankrat der EZB hat sich im Prinzip von seiner Idee verabschiedet, dass die Inflation nur temporär, sogenannt transitorisch, oben bleibt. Das heißt, sie bleibt nicht vorübergehend hoch und deshalb ist möglicherweise eben doch jetzt ein Handeln beim Leitzins erforderlich. Der Markt hat die Nachricht verstanden, dass vermutlich schon dieses Jahr sogar Zinserhöhungen in der Eurozone stattfinden könnte und den Euro kräftig nach oben katapultiert. Aber auch in den USA wird der Leitzins sehr kräftig steigen und möglicherweise sogar stärker als zuvor angenommen. Zinserhöhung beiderseits des Atlantiks, was bedeutet das denn jetzt für unsere Euro-Dollar-Prognose? Geht denn der Euro jetzt aufgrund der Kehrtwende der EZB durch die Decke oder hat im Endeffekt vielleicht doch der Dollar die Nase vorn? Darüber möchten wir heute reden, Uli und ich. Ja, Uli, dadurch, dass wir jetzt im Prinzip die Euro-Seite haben und die Dollar-Seite haben, lass uns doch bitte erstmal einfach bei der Seite des Euro und der EZB bleiben. Was ist denn jetzt unsere Sicht auf, ich sag mal, ein Jahr für den Euro bzw. die EZB? Was hat sich da geändert?
0: Ja, wir hatten ja erwartet bislang, dass die EZB in diesem Jahr noch nicht den Zins anheben würde. Das hatte Frau Lagarde ja noch im Dezember sehr deutlich gemacht und immer gesagt, Zinserhöhungen in 2022 wären sehr unwahrscheinlich. Davon ist sie ja jetzt abgerückt und das ist ja quasi die Neuigkeit, die wir auch für die Euro-Dollar-Prognose beachten müssen. Wie du gesagt hast, einiges ist ja schon passiert. Ja? Also Euro-Dollar ist von Werten so um 1,13 vor der EZB-Pressekonferenz auf deutlich über 1,14 gestiegen. Während des Verlaufs der Pressekonferenz und unmittelbar danach noch. Also hier ist ja schon was eingepreist. Frage ist halt nur, reicht das oder kommt noch mehr? Ich glaube, für den Jahresverlauf kann schon noch mal ein bisschen was kommen. Wir haben jetzt fürs Jahresende die 1,16 als unsere neue Euro-Dollar-Prognose ja reingeschrieben. Allerdings, die Zuhörer sehen schon, das ist jetzt nicht sehr weit über den jetzigen Niveaus. Und wenn man so eine Prognose reinschreibt, weiß man ja nicht, wie alle anderen prognostizieren. Was ich von Mitbewerbern höre, ist ja schon, dass einige zumindest jetzt ihre Euro-Dollar-Prognose deutlich nachhaltiger nach oben revidiert haben. Aber dafür sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig viel Anlass. Also so wie es momentan aussieht, glaube ich, ist so ein bisschen Euro-Stärke schon drin, aber jetzt so richtig, dass wir jetzt davon reden, dass es deutlich über 1,20 ist, 1,22, 1,24 oder noch höher, da fehlen mir momentan noch so ein bisschen die Argumente, ehrlich gesagt.
1: Ja, jetzt hast du angesprochen Euro-Dollar, den Kurs schon mal, was wir grob erwarten. Aber ganz konkret, was erwarten wir denn jetzt eigentlich von der EZB?
0: Ja, unsere EZB-Watcher haben jetzt ihre EZB-Prognose deutlich nach vorne bewegt und äh, glauben, dass es schon im September der erste Zinsschritt kommt, 25 Basispunkte nach oben, also von minus 0,50 Prozent auf minus 0,25 und dann später im Jahresverlauf dann der zweite 25-Basispunkte-Zinsschritt, womit dann der Einlagensatz der EZB bei Null wäre, nicht mehr im negativen Bereich. Also das ist schon deutlich früher, als wir das bis vor kurzem noch erwartet hatten und erwarten konnten, nach dem, was die EZB gesagt hat. Es ist auch früher als das, was wir jetzt so ein bisschen als Stimmen aus der EZB hören. Vor einigen Tagen hat der niederländische Zentralbankchef Klaas Knot angedeutet, ja, er könnte sich so vorstellen, dass im Dezember die erste Zinserhöhung kommt. Also er hat gesagt, viertes Quartal, aber so in einem Quartal macht die EZB das dann gerne am Quartalsende. Also das wäre dann bei der Zinssitzung Mitte Dezember. Ich denke schon, dass es dann auch nochmal ein bisschen früher sein kann. Auch wenn Herr Knot sich das momentan noch nicht vorstellen kann. Wenn die Inflation tatsächlich, wie unsere Volkswirte glauben, in den nächsten Monaten deutlich über den Niveaus liegt, die die EZB prognostiziert, dann wird auch Herr Knot überrascht und wird es vielleicht ein bisschen eiliger mit Zinserhöhungen haben. Und deshalb denke ich, ist der September, dann ja noch drittes Quartal, eigentlich schon ein Datum, welches realistisch wäre für den ersten EZB-Zinsschritt. Also das ist nicht früh, aber es ist vielleicht auch noch nicht zu spät und deshalb glaube ich, kann so ein bisschen Euro-Stärke dann auch nochmal kommen.
1: Ja, jetzt gehen wir davon aus, dass der Leitzins in der Eurozone sich im Bereich ja, von Null befindet letzten Endes. Das heißt, wir haben zumindest keine Negativzinsen mehr unserer Voraussicht nach zum Ende des Jahres. Wie geht's denn aber dann nächstes Jahr weiter?
0: Naja, erstmal, das ist natürlich noch lange hin und das ist natürlich jetzt mit höherer Unsicherheit noch behaftet. Aber da unsere Volkswirte davon ausgehen, dass die hohe Inflation hauptsächlich ein Phänomen diesen Jahres sein wird und nächstes Jahr die Inflation wieder deutlich nachlassen wird, wäre dann auch schon wieder recht schnell vorbei der Zinserhöhungszyklus der EZB. Ja? Also wenn tatsächlich 2023 die Inflation sehr deutlich fällt... Ja, dann wird man in der EZB vielleicht doch wieder auf die Idee kommen, die ganze Inflationsentwicklung, die wir im letzten Jahr und in diesem Jahr sehen, ist vielleicht dann doch nur transitorisch, vielleicht länger anhaltend, als man das vorher erwartet hat, aber letztendlich dann doch transitorisch. Und dann wäre natürlich auch wieder Schluss mit dem EZB-Zinserhöhungszyklus. Also es kommt natürlich auf die Inflationsentwicklung an. Da muss man glaube ich auch fairerweise sagen, ja, also das ist ja jetzt schon ein recht seltsamer Inflationseffekt, ja Corona bedingt und mit Lieferengpässen und sowas, steigende Energiepreise. Da ist natürlich auch schwer abzuschätzen, was 2023 dann noch kommt. Da muss man schon sagen, das ist natürlich mit einem höheren Maß an Unsicherheit behaftet, weil halt diese Inflationsentwicklung, die wir sehen, eine andere ist, als die man üblicherweise sieht, ist natürlich auch schwer abzuschätzen, wie die in diesem Jahr verlaufen wird und noch schwerer natürlich, wie sie im nächsten Jahr verlaufen wird. Also da ist die Prognose natürlich noch unsicher. Aber sozusagen unser Zentralszenario ist, dann ist 2023 dann auch schon wieder mit Zinserhöhung vorbei, weil der Euroraum dann doch wieder in ein Szenario fällt, dass der Markt als Rückkehr in dieses Niedriginflations-, inflations niedrig ansehen wird. Ist dann natürlich auch wahrscheinlich wieder mit einer Euro-Stärke dann schon wieder essig. Also dann sehen wir im Euroraum halt doch wieder eine Situation, von der der Markt schließen wird. Wir werden längerfristig keine höheren Zinsen kriegen. Und das wäre dann für den Euro sicherlich auch wieder schlecht. Aber... Wie gesagt, 2023, das ist noch eine ganze Weile hin. Bis dahin müssen wir erstmal sehen.
1: Ja, das müssen sowohl wir als auch die Zentralbanken. Du hast ganz recht, fairerweise muss man sagen, es ist ja ähnlich wie in der Finanz- oder nach der Finanzkrise eine Situation, die man so noch nicht gesehen hat, die auch in den Lehrbüchern nicht beschrieben ist, sodass man wirklich ja einen gewissen Prognosefehler hier akzeptieren muss und die Zentralbanken nur versuchen können, bestmöglich ihre Geldpolitik zu steuern. Das heißt, ganz kurz zusammengefasst, wir sehen im Prinzip dieses Jahr eine Rückkehr auf ein Zinsniveau von 0 in der Eurozone. Zwei Zinserhöhungen dieses Jahr und dann nächstes Jahr keine mehr. Das heißt, wir bleiben dann auch weiterhin zumindest bei einem Leitzinsniveau von Null in der Eurozone. Bevor wir jetzt zu Euro-Dollar nochmal kommen, da ist ja die zweite Seite, die Dollarseite. Deswegen wollte ich die gerne noch mal ansprechen und hier näher auf die FED eingehen. Wie ist denn da, Uli, unsere Sicht auf ein Jahr? Was macht die FED dieses Jahr?
0: Also in den USA haben wir ja schon gesehen, dass der Inflationsschock deutlich ausgeprägter war. Und da ist natürlich auch naheliegend, dass die FED ihre Zinsen schneller und deutlicher erhöht. FED-Chair Jay Powell hat ja schon angekündigt, also sagen wir mal, er hat sehr dem Markt nahegelegt, dass im März der erste Zinsschritt kommt. Dann ist es halt auch wahrscheinlich, dass die FED relativ zügig weitere Zinsschritte macht. Wir rechnen mit sechs Zinsschritten dieses Jahr. Der Marktpreis momentan fünf ein. Aber das ist halt so der Unsicherheitsbereich, in dem es momentan so ist. Also irgendwas zwischen fünf, sechs Zinsschritten dürfte es dieses Jahr geben. Also eigentlich einen ziemlich normalen Zinserhöhungszyklus, wie wir es von der FED in den 90er Jahren oder frühen 2000ern kannten. Bei fast jeder Fettsitzung 25 Basispunkte mehr. Das ist so unsere Vorstellung für dieses Jahr und die unterscheidet sich halt auch nicht wesentlich von der vom Markt. Genau deshalb glaube ich auch, dass daraus an sich nicht weitere US-Dollar-Stärke folgt. Ja, das erwartet der Markt, Raunde baut das, was wir auch erwarten. Und Deshalb kann man da glaube ich nicht sagen, dass von den Zinserhöhungen, die in diesem Jahr kommen, per se weitere US-Dollar-Stärke ausgehend. Wenn das passiert, was eingepreist ist, wenn das passiert, was der Markt erwartet, dann gibt es halt auch keinen Effekt auf den Devisenmarkt und damit auch keinen Effekt auf die us dollar -Kurse.
1: Könnte denn die FED auf der Sitzung im März, die ja ich sag mal, bald ansteht, in ein paar Wochen, das wird ja die große Sitzung, da wird erwartet, dass der Leitzins angehoben wird und da werden auch die neuen Prognosen der FED veröffentlicht, könnte da noch eine Überraschung kommen, dass sich die FED da vielleicht doch noch deutlich falkenhafter und restriktiver anhört, als der Markt jetzt erwartet? Wir haben eine Inflation, die bei sieben Prozent liegt und die dürfte wohl auch im Januar noch weiter gestiegen sein. Ist das ein Risiko, das du siehst für den März?
0: Ja, weißt du, es ist ja so, die FED ist ja in genau der gleichen Situation wie alle anderen auch. Sie sieht diese Inflationsentwicklung, die sehr ungewöhnlich ist und sie weiß mit genauso wenig Sicherheit, wie es weitergeht mit der Inflationsentwicklung wie wir oder alle anderen Beobachter. Das heißt also, es macht für die US-Notenbank natürlich wenig Sinn, sich im Vorhinein festzulegen. Wir hatten in den letzten Jahren, als die Zinsen und die Inflation so niedrig waren, immer gerne so eine Situation, wo die Zentralbanken, insbesondere die FED, etwas gemacht hatten, was sie Forward Guidance nannten. Also wo sie doch mittelfristig und viel länger in die Zukunft, als das eigentlich üblich war, schon angedeutet haben, wie ihr geldpolitischer Kurs sein wird. In der jetzigen Situation macht das nicht so viel Sinn und da macht es ehrlich gesagt mehr Sinn, dass sie flexibel bleiben und deshalb, dass sie jetzt im März dann gleich sagen, na wir erhöhen um so und so viel in den nächsten Sitzungen oder bis da und dahin, das ist glaube ich möglich, alles ist möglich, aber ist... Es wird mich sehr überraschen, weil es eigentlich aus Sicht der Fed wenig Sinn macht, sich im Vorhinein festzulegen. Sie werden sagen, dass sie auf die Inflationsentwicklung reagieren werden, flexibel bleiben werden und die Geschwindigkeit des Zinserhöhungszyklus anpassen, nachdem wie die Inflationsdaten reinkommen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn und selbst da eine Überraschung auf die eine oder andere Seite noch zu erzeugen, weil sie sich festlegen für die Zukunft, das glaube ich nicht so sehr.
1: Gut, dann haben wir also in unserer Prognose, und der Markt rechnet ja auch ungefähr damit, fünf bis sechs Zinserhöhungen dieses Jahr ungefähr. Wie sieht es denn dann nächstes Jahr bei der FED aus? Hält die weiter in ihrem Zinserhöhungszyklus fest? Bleibt die straff? Oder wird sie auch da, ähnlich wie die EZB, dann von einer Inflation überrascht werden und plötzlich aufhören mit ihrem
0: Zinserhöhungszyklus? Naja, das ist die große Frage. Weißt du, der Markt preist momentan ein, dass baut für dieses Jahr, das was wir auch erwarten, eine relativ zügige zinserhöhung Der Markt preist aber auch ein, dass der Fettzinserhöhungszyklus endet bei einem Niveau so um ein drei Viertel prozent also relativ früh. Du musst dir klar machen, wir haben Inflationserwartungen für die USA, die nächstes Jahr noch bei roundabout 3% oder bestenfalls so ein bisschen unter 3% liegen. Das heißt also, wir hätten eine Situation, in der die Inflation noch hoch ist und die FED dennoch ihren Zinserhöhungszyklus schon recht früh bei einem recht niedrigen Niveau beendet. Das wäre früher etwas gewesen, was die Inflation nicht unter Kontrolle gebracht hätte. Wenn die Fed in den 90er Jahren so gehandelt hätte, dann wäre die Inflation weiter angezogen und dann erst nach drei Prozent wäre es vier oder fünf Prozent geworden. Da hätte die Fed den Leitzins deutlich über das Inflationsniveau anheben müssen, um die Inflation wieder nach unten zu drücken. Das erwartet der Markt momentan nicht. Er erwartet eher, dass es so wird wie dieser Zinserhöhungszyklus, den wir 2015 bis 2018 gesehen hatten, als die FED die Zinsen halt nicht über das Inflationsniveau anheben musste und dennoch die Inflation unter Kontrolle blieb, ja sogar tiefer fiel, als der FED eigentlich lieb war. Die große Frage ist... Hat dieser Inflationsschock bewirkt, dass die Inflationsdynamik so wieder ist wie in den 90er Jahren? Dass die FED also deutlich mehr machen muss? Oder sind wir weiterhin in so einem Szenario 2015, 18, wo so ein bisschen Zinserhöhungen ausgereicht haben? Der Markt wettet momentan sehr deutlich auf dieses zweite Szenario. Und ich bin mir da nicht sicher, ob er mit dieser Sichtweise lange durchhält. Weil wir wissen nicht, ob dieser Inflationsschock nicht doch wieder grundsätzlich eine andere Inflationsdynamik erzeugt hat. Ich sehe da eher die Chance dafür, dass die FED deutlich weiter erhöhen muss. Und das wäre dann etwas, was nicht eingepreist ist im Markt momentan. Und das wäre dann wieder was dollar -Positives. Also ich sehe hier auch schon Argumente dafür, dass wir auch wieder Dollarstärke über das jetzige Maß hinaus kriegen. Nicht, weil die FED das macht, was eingepreist ist in diesem Jahr, sondern weil der Markt mehr und mehr erwarten könnte, dass sie in 2023 mehr macht, als momentan eingepreist ist. Dass sie also nicht bei ein Prozent aufhört, sondern weiter erhöht. Das wäre dann was Dollar-Positives und das sehe ich hier auch wieder aus dieser Sicht Rückschlagpotenzial für Euro-Dollar.
1: Dann erklär doch noch einmal ganz kurz die Euro-Dollar-Prognose, die wir jetzt haben. Einerseits bis zum Jahresende und einerseits für nächstes Jahr, damit das nochmal ganz klar ist, was wir warum erwarten.
0: Für die kurze Frist sehe ich erstmal Rückschlagpotenzial, weil a die EZB sich halt doch sehr viel Zeit lässt. Und wenn wir jetzt tatsächlich hohe Inflationsraten bekommen und die EZB aber ihren Zinserhöhungsbeginn höchstens moderat nach vorne zieht, dann ist das glaube ich eher noch mal so ein bisschen Enttäuschungspotenzial. Ja, die EZB wird erhöhen, das ist was Positives, das ist was Neues, aber sie erhöht halt auch recht spät. Und das ist halt auch wieder was Negatives für den Euro. Und, wie gesagt, von der anderen Seite glaube ich halt, dass der Markt mehr und mehr einpreisen wird, dass der US-Zinserhöhungszyklus weitergeht, was wieder ein bisschen mehr Dollarstärke erzeugen könnte letztendlich, wenn die EZB dann tatsächlich erhöht, ist das aber, glaube ich, schon eine positive Nachricht für den Euro. Wir dürfen nicht vergessen, der letzte echte Zinserhöhungszyklus der EZB, wo es mal um mehr als ein, zwei Schritte ging, der endete 2006, also ist schon sehr lange her. Dass die EZB jetzt wirklich mal erhöht, ist eine neue Qualität. Und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass Euro-Dollar am Jahresende über den jetzigen Niveaus ist. Ja, Deshalb unsere Prognose 1,16. Aber halt nicht sehr weit. Und ja, für nächstes Jahr wäre dann, wenn es so kommt, wie wir erwarten, dann eher wieder ein schwächerer Euro angesagt. Denn dieses Szenario, Euroraum bleibt im niedrig und Niedrigzinsumfeld, während die FED weiter erhöht und wir da in ein Umfeld kommen, welches eher so wie die 90er-Jahren war, das wäre dann schon dollarpositiv und deshalb glaube ich, wäre dann, wenn es so kommt, dann auch wieder angesagt, dass Euro-Dollar fällt. Aber erstmal in diesem Jahr, glaube ich, sind die Wurzeln, die wir jetzt sehen und auch ein bisschen darüber hinaus angemessen, wenn die EZB dann tatsächlich erhöht.
1: Dann gehen wir doch nochmal ganz kurz auf die Risiken ein. Klar, die Inflationsentwicklung ist natürlich für beiderseits des Atlantiks das ausschlaggebende Argument, wie es wirklich im Endeffekt dann weitergeht. Prognosen sind sowohl für uns als auch für die Zentralbanken sehr schwer. Aber was wären denn für dich, ich sage mal neben der Inflationsentwicklung, aber da kannst du natürlich auch nochmal kurz drauf eingehen, noch ein, zwei große Risiken, die die FED, aber auch die EZB beispielsweise wieder davon abbringen könnten, ihre Zinserhöhungszyklen entweder fortzusetzen oder gar zu beginnen, bei der EZB vor allen Dingen beginnen.
0: Naja, also ich glaube für den euro momentan kurzfristig das größte Risiko ist der Ukraine-Konflikt. Würden wir da eine Eskalation sehen, wäre Europa deutlich stärker realwirtschaftlich betroffen als die USA. Zum einen natürlich, weil Europa viel mehr von Energielieferungen aus Russland abhängig ist. Und zum anderen natürlich auch, weil Europa viel engere Handelsbeziehungen mit Russland pflegt als die USA. Der negative Einfluss wäre hier schon sehr deutlich auf Europa konzentriert und das wäre deshalb auch was Euro negatives, weil dann diese Geschichte, ob die EZB tatsächlich im September oder Dezember ihre Zinsen erhöht, das wäre fast wieder schon vom Tisch, weil wenn die realwirtschaftlichen Auswirkungen einer Eskalation des Konflikts hier zu stark wären, wären Zinserhöhungen für die EZB natürlich erstmal weiterhin wieder mal kein Thema mehr. Das andere ist halt für die USA, naja, die Frage ist halt, ob so ein normaler Zinserhöhungszyklus mit 25 Basispunkte pro Sitzung vielleicht zu schnell wäre für die USA. Ja, also dass wir hier Verwerfungen an Finanzmärkten sehen würden, dass wir hier einen deutlichen Rückfall im Wirtschaftswachstum sehen würden. Sowas haben wir ja oft gesehen, wenn die FED Zinsen erhöht hat, dass sie das dann zu schnell gemacht hat, in einem Ausmaß, was die Wirtschaft dann mittelfristig nicht vertragen hat. Also dass so ein Soft Landing, so eine weiche Landung auf Niveaus mit niedriger Inflation, aber trotzdem noch robustem Wachstum halt nicht gelingt, haben wir halt schon relativ oft gesehen. Also das würde ich als Gefahr für die USA sehen, dass wir da halt kein Soft Landing bekommen, sondern eine harte Landung mit deutlichen Bremsspuren von dieser Zinserhöhung dann würde die FED natürlich recht früh ihren Zinserhöhungszyklus beenden oder vielleicht sogar wieder an Zinssenkungen denken.
1: Ja, Uli, vielen Dank für diese sehr detaillierte Ausführung unserer Euro-Dollar-Prognose. Ich würde dann ganz kurz nochmal zusammenfassen. Es kann gut sein, und das ist unsere Prognose, dass vielleicht so in den nächsten Wochen der Dollar doch nochmal ein bisschen zulegen kann, weil der Markt in seinen Erwartungen für die EZB doch weit gelaufen ist. Aber spätestens, wenn dann die EZB in Richtung Herbst beginnt, den Leitzins zu erhöhen, wir rechnen mit zwei Schritten im September und Dezember, dann dürfte der Euro doch zulegen gegenüber dem Dollar. Das dürfte sich aber dann wiederum im Jahr 2023 wenden, denn da erhöht die EZB nicht weiter. Die FED wird aber auch nächstes Jahr unbeirrbar ihren Normalisierungsprozess vorantreiben, weshalb dann auch wieder nächstes Jahr eigentlich der Dollar gegenüber dem Euro zulegen dürfte. Vielen Dank für das Gespräch, Uli.
0: Ich danke dir, Antje.
1: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Und Sie finden auch alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Wir nehmen natürlich auch immer gerne Feedback, Kritik, Anregungen und Themenvorschläge an unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse. Ja, und auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, eine gute Woche und auf Wiederhören.